0: 皆さん、こんにちは。チョウです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。で今日はですね、仮想通貨のニュースを見ていきたいと思いますと言いながら、まあ、かなりやっぱりマクロの重要なニュースだったりとか発言というのが出てきているので、そういったところも合わせて今日は見ていきたいと思いますので、ぜひあの最後までご覧いただけると嬉しいです。まずはですね、ビットコインの冷やしのチャートから見ていきたいと思うんですが、ビットコインですね、一瞬かなり大きく下がってい上げて3万 9,650 というところまで行って昨年のですねあのこの9月のタイミングの大きな下落だったりとか、まあ、あとはですね昨年の8月ぐらいのところまであの落ちていくかどうかみたいな感じの雰囲気っていうのは一瞬あったんじゃないかなと思いますでまあそんな中ではあるんですけれどもあの大きく今回も下着をビヨーンとつけているというところもあるのでやっぱり買いの需要っていうのはある程度あるというところと、まあ、あとはですねこかからやっっぱりしっかりしともう一段売り込んでいくっていうのには、まあ、若干恐怖感っていうのもあるんではないかなと思うので、まあこのあたりは、あの、まあ、CPI の数値とかっていうのも今週出てくるので、まあそのあたりのところだったりとか、あとはパウルさんだったり、まあ、あとは他の、あの、連銀総裁の、FRB のですね、連銀総裁の発言っていうのも、今週いくつかあることなので、そういったところを見ながら、もう一段判断かなと思っていますが、まあある程度、あの、今年の、ええー、まあ Fed ですね、FRB のまあその利上げだとかそういったところは折り込みを結構きつく入ってきていると思うのでまあそういったところの発言からのまあ売りみたいなものはまあある程度折り込んできているというふうに言っても過言ではないのかなと思うのでまあ追加的に新しい材料があの出てこない限りもう一段の下げみたいなのはあのちょっと一服感はもしかすると今週で出るんじゃないかなというふうにはまあ予想はしていますと。まあ、ただし今、いい買い場かどうかっていうのは、まだ分かりませんけれども、焦って買う局面ではないと思いますので、慎重に行っていただけたらなと思っております。はい。まあ、イーサーもですね、まあ、同様に2930ぐらいですね、ところまで下がっていました。もう2900まあ、で目前っていう感じですけれども、あのイーサーについてはまあ次のターゲット、おそらくまあ2900、2800っていうところかと思うんですが、えー、とこの9月のタイミングで、えつけている2652というところも下がってくると、あの、まあ、さ、ま、ら、あ、なる暴落っていうのも正直あり得るかなと思っているのでえ、ちょっとやっぱ下ゲはつけてきてはいるんですけれども、あの安心感持って見れるような感じではないのでえ、少しこの辺りは本当に気をつけておいた方がいいかなと思っています。まあ、それ以外の,あのトークン通貨については、あのほぼ全面安なんですけれども、やっぱりここ最近ちょっと、アトムですかね、が強いなっていう曲結構いろんなところからあの声も聞こえてきますけれども、まあこの辺りだったりとかニアですかね、まあこの辺りは今日は非常にいい動き見せてますが、まあこれについていくっていうよりも、まずは市場全体の流れを見ながらっていうところの方が重要かなと思うので、個別要因でいいところを出てきたとしても、それにはちょっと正直ついていかない方がいいんじゃないかなと僕は思ってます。はい。まああとはですね、あのファンディングレートっていうところを見てみても、全般的にこの緑の、あの、今、ファンディングレートになってますけれどもこの緑のファンディングレートっていうのは、まあ、各取引所で非常に売りの圧力っていうのが強いですよというようなことを示す数値でもあるので、まあ、この辺りはあまりあのやっぱり今ロングで逆割りするっていうよりもしっかりと状況を見ながら判断してマーケットが落ち着くのを少し待つというところが、まあ、僕はいいんじゃないかなと思っています。でここからですねちょっとマクロのニュースをですねいくつか見ていってその後仮想通貨のニュースを見ていきたいんですが、まあ、ちょっとこのようなタイミングで、あの、積極的にトレードをしている人っていうのはあまり多くないと思うんですけれども、まあ、そんな方はですね、ちょっとバイナンスでもバイビットでも、まあどこでも取引所を使っているところでもいいと思うんですけれども、あの、例えばバイビットであれば、あのこのバイファイセンターっていうところに積立ステーキングというところがあるんですね。で、ここで見ていただけると、あのビットコインだったりとかイーサーとか、まあ、USD とか USDC ですねちょっとレート下がってきてますけれども、まあ、大体ビットコインでもイーサーでも 1% ぐらい持ってると年率でもつきますし、まあ、あとは USDT も USDC も 2.5%3% と年率でついてでかつこれっていうのはいつでも引き出せるんですよねなので、まあ、こういったところに少しあの今取引しないよってもうガチ法ですよっていう人は預けておいて、まあ、それから利息をもらうような感じでやっいいいいた方がいいんじゃないかなかと思うのであの何もしないより何も生み出さないお金をそこに置いておくよりも、まあ、こういったところに置いてしっかりと、まあ、少しでもいいのでお金をチャリンチャリンにもらえるような状況にしておくといいんじゃないかなと思います。これ毎日毎日あの利,利息っていうのは払われますしおろ,ろしたい時にすぐに下ろせるようになっているので、まあ、こういったものを活用していただけるといいんじゃないかなと思っています。はい。では、早速ニュース見ていきたいと思うんですが、これですね、昨日ツイッターでもつぶやいたんですけれども、ゴールドマンサックスが今回ですね、2022年のレードハイク、利上げですね、の予想をこれまでは3回だったんですが、先週の FRB の、FOMC ですね、FOMC の議事録を反映して、3回から2022年には4回の利上げに予想を切り上げましたというようなニュースが出ていました。で、これは、3月、6月、9月、12月というのが現在の予想で、プラスこれに加えて、バランスシートの縮小っていうのをやっていくというのが現在の予想となっていますが、おそらくこれが今のマーケットのコンセンサスになっているんじゃないかなと思うので、ものすごくこのニュースがサプライズとかっていうよりも、ある程度コンセンサスが固まってきてるなっていうのはあるかなと思います。やっぱり今のマーケットというか、先週のマーケットだと、何がマーケットがあの予想としてコンセンサスとして持ってるっていうのが正直分からないような状況だったと思うんですね。で、やっぱりそのある程度、えー、雇用統計も終えて、なんとなくその時間をですね、FOMC の議事録から消化して、まあこれぐらいが来年の見通しと、今年か、今年の見通しとして持っておくのに、まああのちょうどいいんじゃないかなっていうのがある程度見えてきたんじゃないかなと思ってます。まあ一応今週 CPI の,あの数字とかっていうのはあるんですけれども、ある程度そこでどういう数字があの、出ようとも、まあ、これがある程度の予想の数値となっている風にに見ているんじゃないかなと思うので、まあ、株式やってる人も仮想通貨やってる人もこのあたりの数字っていうのは非常に重要になってくるポイントなんじゃないかなと思っています。で、プラスそれに加えて、これ本当先ほどなんですけれども、えー、JP モルガンの CEO ですね、ジェイミー・ダイモンさんが今ヘルスケアのカンファレンスをですね、やっているんですが、まあ、それに際して、ま、いろいろと受け答えをしている中で、えっと、今回 FOMC を受けて、議事録を受けて、えー、ゴールドマンサックスがです、ね、予想を上げましたよねと、今のニュースを持ち出してどういうふうに思いますかっていうようなことをジェミー・ダイモンさんに聞いたんですけれども、まあ、4回で済めばいいねみたいな感じで、結構ですね、タカ派的というか、まあ、結構ベアリッシュな発言をしていたんですね。まあ、それがすぐにニュースになっていたんですけれども、まあ、結構こういったあのもうどこまで行っちゃうか分かんないよねとかっていうのがやっぱり、あのマーケットでも少し、まあ恐怖感というのも一つあると思うんですけれども、まあそういった発言もこういう方から出てきてるというのは、まあある程度マーケットを心配させるような一つ要因でもあったりするのかなと思うので、まあこういったところは、あのー、まあ注意しておきたいなという一方で、まだやっぱり別に新しい数値とかっていうのが出てきてるわけでもなくて、で、かつ、これジェイミー・ダイモンさんは結構ですね、コンサバまあ目な人なんですよね。なのでまあこういったところに対しての発言っていうのは、まあある程度、あのまあ、予想はできるというかまあそういう感じかみたいな感じであまりあの深刻に受け止める正直必要は僕個人としてはないんじゃないかなと思ってますただし短期的にマーケットに対してインパクトがある程度ある可能性もあるので、まあ、この辺りは注視して見ていきたいかなと思ってますはい、まあ、あの JP モルガンの場合はこの CEO と各アナリストとかっていうのの意見が結構違うとかっていうのもあったりはするので、まあ、これは会社の公式見解とかっていうよりも彼個人のの見解ととといいいいいいうところでで受け止めててくのがいいんじゃないかなか思っていますはい、でもう一つ非常に重要なポイントがあってあのファイザーの CEO ですねが先ほど、えっと、CNBC に出て発言をしていたんですけれども3月にはですねオミ,クロンのオミクロン対策ができているワクチンというのが、まあ、製造開始になりますよというところが発言をされていましたでこれは非常にいいことだと思っていてやっぱり今非常に問題になっているのが物価上昇というところはもちろんそうなんですけれどもなかなかやっぱりコロナの状況が落ち着かないというところであの供給面でそのドライバーをやったりとか、まあ、そういったその物の供給が滞るような人的な今人材のまあ何ていうんですか枯渇じゃないですけれどもそういったところが状況としてある中でなかなかそのオフィスワーカーみたいな感じの人たちは問題なく働けているんですが、まあ、実際にトラックドライバーしたりとか、物流ところで、物流センターで働いたりとか、そういった物流を循環させるような仕事をしている人たちに、やっぱり、あの、なかなか今、あのそ、リソースが足りてないと。で、それもあって、なかなか物が行,行き届らここないのでえ、物がなかなかなくて、それで物価がどんどんどんどん上がっているという状況になっているので、まあ、このオミクロンのワクチンが出てくることによってそういったところが解消できるんじゃないかっていう少し前向きな感じのセンチメントにはあの短期的になるようなニュースかなと思うのでこの辺りマーケットの反応は見ていきたいかなと思ってますでモデルナだったりバイオンテックの関連の株ですねはやっぱ上がってきているのでその辺はマーケットとして短期的なリバウンドっていうのはもしかするとあるかもしれないなと思っているのであのまあ全般として仮想通貨は今落ちてますけれども株式も含めたリスクマーケットのセンチメントっていうのは短期改善ある可能性もあるので、まあ、そのあたりは、まあ、いろいろと株も為替も金利も仮想通貨を見ながら判断していくといいんじゃないかなと思っていますはいでここからちょっと仮想通貨ニュースを見ていきたいと思うんですがまずはですね昨日ちょっと僕もこれもツイートしたんですが今ですねマーケットで出ている先物の,の買いと売りの比率というかあの割合でいわゆるその買い持ちで持っていた縦玉をまあ売るっていうものが7割を今占めているとでこれは過去見ていても分かるとおり昨年の5月の暴落のタイミングがまあ同じような水準の最後になったタイミングなんですけれどもやっぱりかなりあの激しい売りが今やっぱり出てるというのは、まあ、こういったところから見ても明らかかなななんじゃないかなと思ってます、まあ、ただし、だからといって、そこ近,近いですよっていうわけじゃないので、まあ、これは気をつけていただきたいんですけれども、あの前回の時も、1、2、3、4って4回、あのこのタイミングが来てやっと暴落したっていう感じではあったので、まあ、もっと追加的に売りが来る可能性は十分あるので、まあ、気をつけてはいただきたいんですが、ある程度、その売りのピークが近づいてきてるんじゃないかっていうのはなんとなくあの意識として持ち始めてる人も一部ではやっぱりいると思うのでまあこの辺りの数値は定期的に皆さんにお知らせしていこうかなと思うんですがあのまだ買いですよとかそういうわけじゃないのでまあこれだけ本当に気をつけていただければなと思っておりますはいで、もう一つあの非常に面白いなと思った記事があったのでご紹介をしたいんですがまあ今ベアマーケットみたいな感じでえ仮想通貨市場が大きく暴落してますよねで、えー、それに伴って今議会で議論されている今後仮想通貨に対しての規制をやっていきましょうというその勢いが少し薄まっていくんじゃないかというような一つの見方も法律関係者の人から出てきていますとで、まあ、この理由なんですがやっぱり今仮想通貨市場、まあ、ちょっと前までは3兆ドル弱ぐらいの規模まで大きくばあっと膨れ上がっていたんですけれども、まあ、今2兆ドル割れ込んでいると。でそういうような状況になってくるとやっぱりその金融マーケットへのインパクトだったりとかあとは個人の資産へのインパクトっていうのが、まあ、かなり小さくなってきているとでそういったところもあってやっぱりそのインパクトが小さいものに対してそんなに大きく時間使ったりとかっていうのはやっぱりもったいないよねとかあとはそんなに大きくインパクトがないものに対して、まあ、なんでそんなに時間使うのみたいなやっぱり感じにもなってくるのであのこういった規制が規制に対しての厳しめな目っていうのはまあ、少し緩むんじゃないかっていうようなまあ、意見も出てきているというような感じですかね。まあ、正直あのもうマーケットでポジションを持っている人からするとあのまあ、そんなそれどころじゃないっていう正直感じではあると思うんですが、あのこういった意見も出てきているっていうのはまあ、結構面白いなと思ったのでまあ、少し取り上げさせていただきました。いずれにせよですね今年についてはまあ一番の焦点はおそらくはステーブルコインですねこの辺りがどういうふうになるかっていうところとあとはリップル関連の裁判でどういうものがどういう扱いの仮想通貨が証券認定されるのかされないのかっていうところのこの線引きっていうのが非常に重要なポイントになってくるんじゃないかなと思うのでこの辺りは最終的にどうなるか分かりませんがしっかりと追っていきたいようなニュースかなと思っております。あとこれ結構面白いなと思ったあの視点のニュースだったんですけれども今回ですねカナダのビットコインマイナーがビットコインをですねまああのディップで1000ビットコイン買いましたと,というような形でニュース出ているんですがこの中で書かれているのが結構ここ最近ですねマイナーからの,あの売却ビットコインの売却というのが減っているんですよね結構そのここだけじゃなくていろんなところで,でその1つの理由としてやっぱりマイナーっていうのはこれまで資金の工面をなかなかやっぱりできなかったとでその理由としては普通の企業であれば自分たちがやってる事業っていうのはある程度世間的にも認められているので、まあ、ベースそ,のそこでの周期をベースにお金を借りることができるというわけなんですがやっぱりこのビットコインのマイニングを会社としてやってますみたいな、まあ、事業としてやってますみたいな会社ってえ何それみたいなちょっと怪しくないみたいな感じでやっぱ見られがちだったとしかし昨今のやっぱりこのビットコインの、まあ、いわゆるブームとか仮想通貨全般の盛りり上ががってていうととこころが出てきたこともあってある程度ですね銀行からの借り入れができるようになってきたとでそういったこともあってやっぱりそのビットコインをあの、まあ、例えば買ったりとか、まあ、あとは自分たちで、まあ、機材を増強するために、まあ、設備投資するために必要なお金とかをですね銀行から借りて、まあ、工面できるようになってきたのでビットコインの売りっていうのが、まあ、少なくなってるみたいな感じの今、えーまあ、一部まああのそういういセンテンテスですかね文章が入っていたりもすると。で、まあ、僕はそこで思ったのはあだからそのビットコインの、まあ、ある意味マイナーからの売りが、まあ、少なくなってきてるんだなと思ったんですけども更、まあ、に下落することによってこれお金返せなくなるんじゃないかっていうところまで来るとビットコインの猛烈な売りみたいなのがマイナーから入ったりとかして、まあ、結構怖い展開になるなと思ったので、まあ、どこまで行ったらその線を超えるのかっていうのは分からないんですけども、まあ、そういうあの潜在的なリスクっていうのは正直あのマーケットにはあると思うのであの下落を続ける局面ではあのやっぱさっき下火が出てきたからどうだとかっていう話もちょっとしましたけれどもそういうその物理的にやっぱり売らなきゃいけないみたいな線っていうのがやっぱり企業企業によってあったりはするので、まあ、そういった要素もある程度あるというのは、まあ、あの理解していたからあの避けられる暴落を避けられるわけじゃないんですが頭に入れておいたら、まあ、要素としてそういうこともあるんだなというところを理解できるんじゃないかなと思うので、まあちょっと一応このニュースもあの取り上げさせていただきました。はい、ということで、えー、今日はですね、非常にマクロのニュース、要因が非常に多かったんですけれども、まあ、かなりやっぱり重要なポイントだと思うので、えー、このチャンネルを通じてもお伝えさせていただきました、えー。マーケット、今やっぱりまだまだ下落の勢いっていうのがやっぱあるので、そういう勢いがある中で、まあ、僕はちょいちょいたまに買ってますけれども、あ,のあまり買い,買いに大きな金額で入るってことはやっぱりしないで本当に買うとしても小さい金額でちょこちょこ買っていくっていうのがまあいいんじゃないかなと思いますし最終的に上がるでしょうっていうふうに思ってる人はあのレベル感を決めることなく、まあ、定期的に買っていくっていう方が、まあ、僕はいいんじゃないかなと思ってますやっぱり完璧なタイミングで買うっていうのは非常に難しいことでもありますしまあ、あとは最終的にこの仮想通貨ビットコインとかが上がってこないっていう方は正直僕はあまりないなと思ってはいるものの,あのやっぱり底打ち、まあこれ株でも何でもそうなんですが、底打ちをある程度確認してから入るっていうのでも十分遅くないと思うんですね。今やっぱり仮想通貨については、まあ 10%、20% 下がってしまうっていうのがある程度あの可能性として十分あり得る資産だとも思うので、まあ、このあたりは気をつけてほしいなと思ってます、はい。あとは重要なのはクジラの動きですね。まだ大きな動きっていうのは見えてませんけれども、まあそういったいわゆるクジラと言われるような人たちだったりとか、また機基幹投資家のマネーがどこで入ってくるのかっていうのは今後の展開を占う上で非常に重要なポイントとなってくるのでまた何か動きがあれば皆さんにお伝えをしていきたいなと思っておりますはいということで今日も皆さん動画ご視聴ありがとうございました引き続きですね僕もやられ続けてますけれども、まあ、ちょっと一旦生還をしてちょこちょこ毎日買うっていうのの非常に少額なオペレーションっていうのは続けていこうかなと思うんですが今後どっかのタイミングでガツッと入れるようなことがあればいいなと思っておりますということでまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。